0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal über kleine Unternehmen. Auf Deutsch nennt man sie Nebenwerte und im Englischen bezeichnet man sie als Small Caps. Das sind kleine Unternehmen, die an der Börse gelistet sind und in die wir auch investieren können. Wie sinnvoll das ist, was da die Vor- und Nachteile sind, das klären wir in dieser Folge. Und wir besprechen auch, welche Möglichkeiten es gibt, also über welche Indizes man diese Small Caps mit Hilfe von ETFs abbilden kann. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor wir loslegen, müssen wir zunächst einmal Small Caps definieren. Und hier gibt es keine einheitliche Definition, sondern das legen dann die Indexanbieter fest, was sie persönlich als Small Cap Aktie bezeichnen. Denn der gesamte Aktienmarkt wird in der Regel in drei Kategorien aufgeteilt, was die Unternehmensgröße betrifft. Zunächst einmal die Large Caps, also die ganz großen Aktien, die ihr sehr wahrscheinlich alle kennt, sowas wie Apple, Amazon oder in Deutschland eine Allianz. Dann die sogenannten Mid Caps, also die mittelgroßen Unternehmen, wenn man so will. Und dann die Small Caps, also die Nebenwerte, die kleineren Unternehmen. Dann gibt es noch eine ganz kleine Rubrik, die einige Indexanbieter ebenfalls definieren. Das sind dann die Microcaps. Das sind dann Unternehmen, die noch mal kleiner sind als die Smallcaps. Die Größe, nach der hier gemessen wird, ist in der Regel immer die Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung ist der Wert eines Unternehmens an der Börse. Ihr könnt ihn ganz einfach berechnen, indem ihr die Anzahl der Aktien nehmt, beispielsweise 100, und mit dem aktuellen Aktienkurs multipliziert, beispielsweise 10 und dann wisst ihr ja, die Marktkapitalisierung, also der Wert dieser Firma an der Börse ist 1000. Um jetzt die Aufteilung in diese drei beziehungsweise vier Kategorien zu machen, werden zunächst einmal alle Unternehmen in einem Land oder einer Region der Marktkapitalisierung nachgeordnet. Also das mit der größten Marktkapitalisierung als erstes, dann das zweitgrößte und so weiter durchgeordnet bis zum letzten. Dann wird irgendwo ein Strich gezogen, wo es heißt, alles über dieser Marktkapitalisierung ist beispielsweise Large Cap und alles darunter ist Mid- oder Small Cap. Schauen wir uns einmal an, wie das Ganze bei MSCI funktioniert. Den größten Teil der Marktkapitalisierung mit 70% bilden die Large Caps. Das bedeutet, die ersten 70% der Marktkapitalisierung sind die Large Caps. Daraufhin folgen die Mid Caps mit 15%, gefolgt von den Small Caps mit 14%. Der weltweite Aktienmarkt, gemessen nach Marktkapitalisierung, setzt sich also aus 70% Large Caps, 15% Mid Caps, 14% Small Caps zusammen. Wenn ihr das jetzt zusammengerechnet habt, kommt ihr auf 99 Prozent und daraus ergibt sich, dass das letzte Prozent die 1% Prozent Marktkapitalisierung die sogenannten Microcaps sind. Das ist wie gesagt die Definition von MSCI. Ein anderer Indexanbieter, SP, Standard Poor's, macht das Ganze etwas anders. Es gibt ja den SP 1500, der die 1500 größten Unternehmen Amerikas abbildet. Diese 1500 Unternehmen repräsentieren ungefähr 90 Prozent der gesamten amerikanischen Marktkapitalisierung. Standard Poor's unterscheidet jetzt zwischen Large, Mid und Small Caps, dass die ersten 500, also der S&P 500, die 500 größten sind. Dann nochmal S&P 400 sind nochmal die 400 nächsten, das sind dann die Mid Caps und der S&P 600 sind dann laut eigener Definition die Small Cap Aktien, also die kleineren Nebenwerte. Wohlbemerkt, alle drei Indizes zusammen ergeben nur eine Marktkapitalisierung von 90%. Das bedeutet, es gibt nach Marktkapitalisierung noch 10% des Marktes, die hier nicht mit abgedeckt werden. Wir sehen, dass hier die Techniken zwischen S&P und MSCI sich unterscheiden. Bei MSCI werden Prozentsätze festgelegt, die dann definieren, was Large und was Small Cap ist und keine feste Anzahl an Aktien. Bei S&P ist es wiederum anders. Hier wird eine feste Anzahl festgelegt und kein prozentualer Wert. Beim DAX, bei uns in Deutschland, ist es übrigens genauso wie bei S&P. Der DAX 40 zum Beispiel bildet die 40 größten Unternehmen ab. Dementsprechend schwankt natürlich der prozentuale Anteil, den diese 40 von der gesamten Marktkapitalisierung Deutschlands repräsentieren. Übrigens ein weiterer sehr bekannter Small Caps Index ist der Russell 2000. Er leitet sich aus dem Russell 3000 ab, der wiederum ebenfalls den amerikanischen Aktienmarkt abbildet, allerdings zu 98 Prozent und nicht nur zu 90 Prozent wie S&P. Die 2000 kleinsten Unternehmen in diesem Index werden hier als Small Cap definiert. Deswegen ist der Russell 2000 auch ein beliebter Index um amerikanische Small Caps abzubilden. Jetzt, wo wir festgestellt haben, dass es ganz unterschiedliche Definitionsmöglichkeiten von Small Caps, also Nebenwerten gibt, müssen wir uns mal die Frage stellen, wie klein ist denn Small überhaupt? Schauen wir uns hierzu mal drei Small Cap Indizes an und schauen uns an, wie groß denn die größte Position in diesem Small Cap Index ist. Schauen wir uns einmal den MSCI World Small Cap an. Da hat das größte der kleinen Unternehmen 15 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Beim S&P 600, also einem Small Cap Index auf die USA, hat das größte der kleinen Unternehmen 7 Milliarden Marktkapitalisierung. Das größte Unternehmen bei uns im SDAX hat stolze 2 Milliarden Marktkapitalisierung. Hier kann man erkennen, dass der Begriff Small Cap tatsächlich ein wenig irreführend sein kann, weil er tatsächlich suggeriert, dass man hier in kleinere Unternehmen, in KMUs oder Startups investiert, es sich aber hier trotzdem um Unternehmen handelt, die eine Multimillionenmarktkapitalisierung, also Bewertung an der Börse haben, bis zu einigen Milliarden. Schauen wir uns jetzt einmal an, welche Gründe dafür sprechen, Small Caps ebenfalls in sein Portfolio mit aufzunehmen. Wer sich dazu entscheidet, ein Weltportfolio aufzubauen, also ein Aktienportfolio, das den möglichst größten Teil des weltweiten Aktienmarktes abbildet, der sollte auch in Betracht ziehen, Small Caps mit in sein Portfolio aufzunehmen, da sie, je nach Definition, wie wir eben gesehen haben, bis zu 14% Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung ausmachen können. Wer sich also im engeren Sinn ein marktneutrales Portfolio bauen möchte, also ein Portfolio, was weder irgendwo über- oder untergewichtet ist, der würde tatsächlich eine aktive Wette gegen Small Caps eingehen, wenn er diese Small Caps nicht in sein Portfolio mit aufnimmt. Was meiner Meinung nach aber viel aussagekräftiger als die 14% Marktkapitalisierung ist, ist die schiere Anzahl der Unternehmen, die als Small Caps klassifiziert sind. Tatsächlich gibt es nämlich in der Anzahl der an der Börse gelisteten Unternehmen deutlich mehr Unternehmen, die Small Caps sind, als Large oder Midcaps. Das liegt einfach daran, dass die Large und Midcaps in Marktkapitalisierung, also börsenwert gemessen, so groß und so schwerwiegend sind, dass einige wenige reichen, um die 70 bzw. 85% Prozent Marktkapitalisierung abzubilden. Während hier beispielsweise von den typischen amerikanischen Tech-Konzernen wie Apple, Amazon, Facebook und Co. Der Unterschied wird deutlich, wenn wir uns mal die beiden Indizes MSCI World und MSCI World Small Cap anschauen. Derzeit befinden sich im MSCI World 1.546 einzelne Aktien. Der MSCI World bildet nur Large- und mid unternehmen ab. Auf der anderen Seite gibt es auch den MSCI World Small Cap, wo sich nur Small unternehmen drin befinden. In diesem Index befinden sich 4.550 Aktiengesellschaften. Rechnen wir also die beiden Indizes zusammen, kommen wir auf 6.069 Unternehmen. Und beide Indizes zusammengerechnet ergeben eine Marktkapitalisierung von 99 Prozent, also Small, Large und Midcaps ohne Microcaps. Schaut man sich jetzt einmal die Verteilung nach Anzahl an, sind 75 Prozent aller Unternehmen im MSCI Small-Caps und nur 25 Prozent im MSCI World. Wenn wir uns also dazu entscheiden, Small Caps in unser Portfolio mit aufzunehmen, erhöhen wir automatisch auch drastisch die Anzahl der Unternehmen, in die wir investieren und dementsprechend auch unsere Risikostreuung, also unsere Diversifikation. Und mit dem Stichwort sind wir auch schon beim nächsten Thema und schauen uns mal an, wie sieht es denn aus mit den Chancen und den Risiken beim Investieren in Nebenwerte. Kleinere Unternehmen haben im Vergleich zu Großkonzernen in der Regel ein deutlich fokussierteres Geschäftsmodell und ein etwas höheres Wachstumspotenzial. Was sowohl für kleine als auch für große Unternehmen zutrifft, ist, dass jedes Unternehmen sogenannte unternehmensspezifische Risiken hat. Für diese unternehmensspezifischen Risiken sind kleinere Unternehmen aber anfälliger, weil sie in der Regel weniger diversifiziert sind. Sie sind in nicht so vielen Geschäftsfeldern aktiv wie Großkonzerne. Hinzu kommt, dass kleinere Unternehmen in der Regel weniger liquide sind, also weniger häufig an der Börse gehandelt werden und es deswegen dazu kommen kann, dass es einen Liquiditätsabschlag gibt und sie gelten manchmal als weniger informationstransparent. Das bedeutet, die Informationen zum Unternehmen werden weniger schnell vom Markt verarbeitet und in den Kurs mit eingerechnet. Soweit zumindest mal die Risiken aus der Theorie, den Small Caps unterliegen. Aber schauen wir uns das Ganze jetzt mal im historischen Vergleich an. Beide Kurse zeigen einen relativ ähnlichen Verlauf. In Crashphasen geht es runter. Beim MSCI Small Cap geht es dann in der Regel etwas stärker nach unten. Aber wir sehen ganz klar, dass es hier auch einen Unterschied zwischen den beiden Indizes gibt, was die Wertentwicklung angeht. Die Charts sind vom Jahr 1998 bis Anfang 2022. Schauen wir uns jetzt einmal für den gleichen Zeitraum Risiko und Rendite an. Der MSCI World Small Cap hat im Schnitt pro Jahr 9,7% Rendite erzielt. Beim MSCI World sind es 6,7%. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie das mit dem Risiko aussieht. Und hier haben wir uns die Volatilität rausgesucht. Die Volatilität gibt an, wie stark die Rendite von der langfristigen Durchschnittsrendite abweicht. Das war in diesem Zeitraum beim MSCI World Small Cap 20,6% und beim MSCI World 19%. Eine ebenfalls interessante Kennzahl ist der Maximum Drawdown, also der größte Verlust, also der größte Absturz. Der war bei den Small Caps 52,2% und beim MSCI World 48,6%. Was ebenfalls eine interessante Kennzahl ist, ist, wenn man das Risiko in Verhältnis zur Rendite setzt, also wenn man die Rendite durch das Risiko teilt. Damit kommt man bei den Small Cap Aktien auf 0,47% und beim MSCI World auf 0,35%. Was wir der Tabelle entnehmen können, ist erstens, dass der Renditeunterschied schon ziemlich groß ist, dass es bei der Volatilität keinen großen Unterschied gibt und bei Maximum Drawdown auch nur einen mäßigen Unterschied. Wie wir auch vorhin schon festgestellt haben, fallen Small Caps in Krisenzeiten stärker als der allgemeine Markt. Das Verhältnis zwischen Risiko und Rendite fällt aber stark auf die Seite der Small Caps. Das heißt, sie sind risikobereinigt, in diesem Zeitraum zunächst einmal attraktiver. Dass der Unterschied in der Volatilität bei den Small Caps nur unwesentlich höher ist, kann daran liegen, dass sie deutlich breiter diversifiziert sind, weil ja viel mehr einzelne Aktien im Small Cap Index sind als im MSCI World. Und damit kommen wir schon schon zunächst Frage, ob Small Caps nämlich grundsätzlich besser sind und eine sogenannte Renditeprämie liefern, eine sogenannte Faktorprämie. Die Gesamtrendite von Aktien setzt sich aus verschiedenen renditetreibenden Faktoren zusammen. Jetzt versucht die Wissenschaft schon seit einigen Jahrzehnten herauszufinden, welche denn diese einzelnen Faktoren sind, die besonders für die Rendite verantwortlich sind. Und so wurde 1980 zum ersten Mal nachgewiesen, dass es für Smallcaps eine solche Faktorprämie gibt. Das bedeutet, dass man für ein unwesentlich höheres Risiko mit einer erhöhten Rendite rechnen kann. Professor Richard Steele wies diesen Effekt auch 1997 für den deutschen Aktienmarkt nach. Sollte es aus diesem Hintergrund nicht Sinn ergeben, einfach sein gesamtes Geld einfach nur in kleine Nebenwerte zu investieren und dann von dieser Faktorprämie zu profitieren? Ganz so einfach ist die Antwort nicht, denn es gibt immer noch hier und da mal wieder Zweifel, ob es die Faktorprämie überhaupt gab und ob es sie überhaupt noch gibt. Denn eine Faktorprämie ist nicht konstant. Das bedeutet, man kann nicht in jedem Zeitraum nachweisen, dass sie existiert. Sie schwankt also und kann inzwischenzeitig auch mal negativ sein. Auch hierzu haben wir einige Berechnungen angestellt. Rechnen wir einmal 20 Jahre zurück und schauen uns die Wertentwicklung, also die jährliche Rendite von MSCI World Small Cap und MSCI World im Vergleich an. Der Small Cap hat 10,6% gemacht, der World 8,6%. Das heißt, der jährliche Renditeunterschied zwischen den beiden Indizes liegt bei stolzen 2%. Prozent. Schauen wir jetzt mal etwas weniger zurück, nämlich nur die letzten 15 Jahre kommen wir beim Small Cap auf 8,3% und beim World auf 8%. Prozent. Also hier ist der Renditeunterschied nur noch 0,3% zugunsten des Small Caps. In den letzten 10 Jahren hat sich der Trend tatsächlich umgekehrt. Hier hat der Small Cap Index 12,8% gemacht und der World 13,3. Somit hat der World Index, also der, der in Large und Midcaps investiert, 0,5% pro Jahr besser performt. Ihr seht also, es ist wie immer am Aktienmarkt. Es gibt keine Garantie dafür, dass man mit Small Caps mehr Rendite macht. Es gibt auch einige Zeitfenster, wo ihr weniger Rendite gemacht habt. Wir sehen auch, dass der Trend runtergeht aus plus 2% wurden plus 0,3% wurden minus 0,5%. Wir wissen also nicht, ob dieser Trend sich noch umkehren wird oder ob Smallcaps jetzt eine längere Zeit lang weniger gut performen werden. Wer sich trotzdem dazu entscheidet, Small Caps mit in sein Portfolio aufnehmen zu wollen, der hat in Deutschland eine Auswahl von rund 35 bis 40 ETFs, die sich auf Small Cap Aktien konzentriert haben. Jetzt stellen wir euch mal einige Möglichkeiten vor, wie ihr Small Caps in euer Portfolio dazu mischen könnt. Eine Möglichkeit wäre es zunächst einmal, die beiden Indizes, die wir eben miteinander verglichen haben, miteinander zu kombinieren. Also sowohl in den MSCI World als auch in den MSCI World Small Caps zu investieren. Wer das tut, hat dann 99% Marktkapitalisierung abgedeckt. Das Äquivalent gilt übrigens auch für die Schwellenländer. Es gibt sowohl den MSCI Emerging Markets als auch den MSCI Emerging Markets Small Cap. Jetzt gibt es aber einen Index bei MSCI, der beide von vornherein miteinander verbindet. Das ist der MSCI Emerging Markets EMI. EMI steht für Investable Market Index. Dieser deckt von vornherein die Marktkapitalisierung von 99% ab. Von daher könnte man mit einem einzigen Index zumindest einmal die Schwellenländer abbilden. Dieses Konstrukt gibt es zwar für den MSCI World. Es gibt einen MSCI World EME, also Investable Market Index. Hierauf gibt es in Deutschland aber leider keinen ETF. Wer es noch einfacher haben möchte, der kann einfach in einen ETF investieren, der den MSCI ACWI, All Countries World, IMI abbildet. Dieses ACWI bedeutet, dass hier sowohl Industrieländer drin sind, als auch Schwellenländer. Und IMI bedeutet, dass 99% Marktkapitalisierung abgedeckt sind, also sowohl Large und Mid als auch Small Caps. Und jetzt gibt es noch eine Alternative, die in unserer Community sehr beliebt ist und das wäre ein ETF auf den FUZI All World Index. Der FUZI All World Index bildet nach eigenen Angaben 90 bis 95% der gesamten weltweiten Marktkapitalisierung ab. Das Thema Investieren in Small Caps haben wir bereits in unserem Newsletter, unserem Finanzfluss Memo, besprochen. Und hier haben wir eine Frage bekommen, ob der FTSE All World denn tatsächlich in Small Caps investiert. Diese Frage kann man mit Jein beantworten, denn wie ihr wisst, gibt es keine einheitliche Definition für Small Caps. Ich würde sagen, der FTSE All World reiht sich irgendwo ein zwischen dem MSCI World, der nur 85% der weltweiten Marktkapitalisierung abbildet, und dem MSCI ACWI, der 99% der weltweiten Marktkapitalisierung abbildet. Das bedeutet, im All World sind sicherlich einige Unternehmen, die man als Small Caps bezeichnen könnte. Übrigens, wenn du das Finanzos Memo nicht verpassen willst, dann findest du unten in der Beschreibung einen Link. Dort kannst du dich anmelden und bekommst dann wöchentlich unseren Newsletter, wo genau solche Themen besprochen werden. Über diese Möglichkeiten, MSCI World Small Cap oder verschiedene emi indizes zu investieren hinaus, gibt es natürlich auch jede Menge Indizes und ETFs, die regionale Small Caps abbilden. Ein weiteres Portfolio, was bei uns sehr beliebt ist, ist übrigens das 50-30-20-Portfolio. 50%, -30 -20 -Portfolio. 50 MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets und 20% in Europa. Entweder über ein MSCI Europe ETF oder über ein Eurostox 600. Hier bietet sich jetzt zusätzlich die Möglichkeit, entweder einen MSCI Europe Small Cap zu wählen und diesen mit aufzunehmen, um europäische Nebenwerte abzubilden. Oder einige machen hier noch eine Vereinfachung und ersetzen einfach die 20% Europa-Anteil, entweder über den euro oder über den MSCI World. Direkt durch einen ETF, der nur europäische Nebenwerte abbildet. So hat man dann den Anteil von Europa erhöht und gleichzeitig auch den Small Cap Anteil erhöht, ohne sein Portfolio deutlich komplexer werden zu lassen. Aber auch alle anderen Kombinationen sind möglich, wenn ihr zum Beispiel den Anteil des MSCI World runterfahren möchtet und dann nochmal zusätzlich amerikanische Nebenwerte kaufen möchtet, weil MSCI World ja einen sehr hohen Amerika-Anteil hat. Hier sind eurer Kreativität also keine Grenzen gesetzt. Kommen wir jetzt einmal abschließend zur Frage, wie sinnvoll oder sinnlos ist das Investieren in Small Caps? Beziehungsweise was spricht dafür, was spricht dagegen? Was zunächst einmal dafür spricht, Small Caps mit aufzunehmen, ist, dass es von denen sehr, sehr viele gibt. Wie gesagt, 75 bis 80 Prozent von allen an der Börse gelisteten Unternehmen sind tatsächlich Small Caps. In der Marktkapitalisierungsgewichtung machen sie laut MSCI-Definition beispielsweise 14 Prozent aus. Das heißt, sie sind nicht vernachlässigbar klein und wer sich ein neutrales Wertportfolio aufbauen will, der kann diese Small Caps mit berücksichtigen. Hinzu kommt, dass es sich positiv auf die Diversifikation ausüben wird, weil ihr nochmal viel, viel mehr Aktien mit dem Portfolio habt. Zwei Argumente, die unserer Meinung nach ein bisschen dagegen sprechen. Das ist zunächst einmal die Komplexität. Es macht euer Portfolio etwas komplexer, je mehr ETFs ihr hinzufügt. Bei manchen Brokern kann es auch für zusätzliche Kosten sorgen. Zusätzlich zur Komplexität kommt dann noch hinzu, wenn ihr Small Caps in euer Portfolio hinzufügt, müsst ihr natürlich auch noch mal mehr rebalancen. Dieser Punkt entfällt natürlich, wenn ihr in ETFs investiert, in den MSCI ACW IMI oder den FTSI All World abbilden. Abraten würde ich euch übrigens davon, euer gesamtes Geld nur in Small Caps zu investieren, also gar nicht in Large und Mid Caps zu investieren. Denn wir haben gesehen, die Faktorprämie zu Small Caps, also zu Nebenwerte, kann langfristig auch mal negativ sein, also weniger gut laufen. Und in Crashphasen rutschen Nebenwerte in der Regel deutlich stärker ab als der Gesamtmarkt.